0: Жизнь со вкусом
1: Это «Жизнь со вкусом», у микрофона Дарья Ярлова. Сегодня у меня в гостях владельцы фаро-паста-бара Алексей Демин и Даниил Трищенко. Джентльмены, добрый вечер.
2: Привет-привет. Добрый вечер.
1: Я рада, что вы наконец-то добрались до моей бархатной студии. Очень долго я вас ловила между прочим практически два месяца мы договаривались где же вы все это время и были в отъездах в каких-то новые проекты может быть готовится
2: да есть нам что рассказать мы просто последние два месяца как раз занимались тем что открывали еще одну локацию в москве да да открыли да. Да, буквально на дне, в пятницу, да
0: в Серьезно? Пятницу прибыли,
1: да. А, это то, что ваша точка на стрит, да? Да, да. да. Это оно, я вас поздравляю Спасибо. У вас же, по-моему, там нет, да, конкурентов? Ну, то есть Италии там не было представлено нет, или была? Нет Не было?
0: Ну, она была когда-то, соответственно, предыдущие арендаторы съехали, и мы встали на их место, у нас пицца, паста, мы единственные там с итальянкой, да
1: а это хорошо или все-таки плохо? Потому что, ну, все по-разному говорят. Кто-то говорит, что вот это конкурентная среда, да, чем больше одинаковых концепций в одном сегменте, тем больше потребительский спрос, и это, ну, вроде как лучше.
0: Ну, там и так довольно большая конкуренция за счет того, что там, в принципе, все кухни мира представлены, да, и, в общем-то, мы просто, скажем так, закрываем потребность гостей в итальянской кухне. Вот. Хорошо это или плохо, ну, сложно сказать. Но мы, в общем-то, не переживаем за свой продукт.
1: Там ну. Азии было очень много, я не знаю, как сейчас, там что-то может быть перераспределение сил, какое-то случилось или нет?
2: Нет, нет, перекосы, тренды так и остались. И, ну, в принципе, это же тоже регулируется аудиторией и запросами публики, поэтому ничего удивительного нет. Просто мы заняли свою нишу для нас это сто процентов хорошо для гостей стрита я думаю тоже для управляющей компании тоже хорошо иначе бы они нас просто туда не позвали поэтому все отлично. Будем. Ну и мне
1: кажется, работать с Максимом Поповым максимально комфортно. Это Абсолютно. такой человек, которому многие мечтают под крылышко попасть. Друзья, у меня сегодня маленький сюрприз для вас, ведь в эти минуты проходит премия Where to Eat. Я, конечно же, пропускаю все канапешки, тарталетки и просека, потому что в эфире как обычно, но у меня засланный казачок на этой премии, мой специальный корреспондент Никита, который обязательно выйдет с нами на прямую связь чуть попозже. Поэтому давайте пока пообщаемся о Фару. Расскажите, с чего началась ваша ресторанная деятельность? Вы до того, как вы стали рестораторами, чем занимались?
0: А, ну, собственно говоря, я в ресторанку попал в 2012 году. А, на тот момент я занимался китайским туризмом.
1: Ух ты, необычно. Да, да, да.
0: да. Ну и, в принципе, до девятнадцатого года... Вы людей
1: из России, путешественников отправляли Наоборот, наоборот. Китайцев сюда привозили. Да,
0: да, Ух ты, ничего себе. Да, ну и здесь полностью обслуживали их. И поступило предложение от партнеров, с которыми мы работали, взять ресторан в субаренду и, собственно говоря, туда возить китайских туристов, кормить их, в общем. Собственно говоря, так я и первый раз попал в ресторанный бизнес. Вот. Было довольно интересно, но как бы там операционкой больше, по большей части занимались партнеры, но я как бы там постепенно вникал, наблюдал, смотрел и вот все больше проникался всей. все Что этой китайцам
1: истории. нравилось из еды э, русской?
0: А, на самом деле мы там кормили китайской кухней, это был китайский ресторан, да. Ну, mm -hmm. а если брать вот просто по, ну, по потреблению, вот то, что они любят э, в Москве, если не брать китайскую кухню, то э, ну, стандартно там говорят, пирожки, да? борщи, Они да. Они пирожки, пирожки вот их это Да, да, да. да, да, <сих> да. <сих> да ну, все таки вот. да. То есть как бы, ну, вот так я, наверное, и попал
1: uh -huh. первый
2: раз во всю эту ресторанную
0: историю. А у
1: вас, Алексей, расскажите.
2: У меня был путь длиннее. Я просто начал э, в свое время вообще из другой сферы. Это была профессиональная фотография, 8 лет, фотостудия, потом э, ушел в бизнес занимался его развитием и доразвивался до того, что мы с Данилом, собственно, отправились по одному из сайт-проектов вот в его сфере туризма, прекрасный город Калининград.
1: Сейчас осторожнее, потому что у нас вопрос розыгрыша с этим связан. Да,
2: да, да. да, да. Не забудьте. И, собственно, вот там мы как-то пересеклись на теме ресторанной вообще индустрии, нашли общие точки –
1: а Новиков School когда было?
2: А Новиков School был после этого. Uh -huh. То есть он был до открытия ФАРа, но уже после того, как мы с Данилом приняли решение. У о вас том, у что...
1: обоих или только вы проходили, Алексей?
2: Можно, вы? можно считать, что у обоих, потому что у нас теперь, как это, у партнеров в ресторанном бизнесе теперь как у мужа и жены все на двоих
1: <свят> и брачный <свят> контракт я подозреваю тоже мне недавно ко мне приходили ребята из бара Сюра интеллигенция вот они рассказывали что самый тяжелый для них был момент это сесть и прописать вот этот отвратительный договор по которому прям вот четко да по пунктам кто что берет если вдруг люди там расстаются ссорятся грозятся убить друг друга там какой перечень действий у вас тоже все это было подписано да
2: нет, мы Джентльменское соглашение. Мы писали историю по ходу дела.
1: Ну как, не страшно разве? Ну сейчас вы в хороших отношениях, все замечательно, бизнес работает, но ведь темные времена, не дай бог, но могут настать. Как тогда?
2: После трех
1: локдаунов... Думаете, это самое худшее, что было? ничего не страшно. Хорошо, ну то есть вы, Алексей, прошли школу Новикова. Чему вы там обучались? ресторанному менеджменту?
2: Да, ну... Официально этот курс называется ресторанный менеджмент, хотя фактически получилось просто, что я на тот момент параллельно еще заканчивал MBA в RunX при президенте, и это все наложилось, получилось, что там это больше был именно специалитет по ресторанной индустрии, знакомство ну, с ключевыми людьми, с ключевыми игроками из отрасли. То есть Это... вы там
1: шефа себе нашли?
2: А, нет, шефа не нашли, но нашли довольно много приятных, классных знакомств и партнеров в будущем, либо подрядчиков. Ну, например,
1: подрядчиков. поставщики, да, какие-нибудь? Подрядчики, а, подрядчики,
2: сто процентов, да. Ну, плюс добрые советы от коллег, которые... А вот... кто
1: у вас преподавал на курсе?
2: А, у нас... Акулич, Овесь, наверное, Овесь да? А весь цвет, да, на Акулич, Игорь Приходько, Наталья Милиенкова.
1: Угу. Ну, ну То есть вы э, считаете, что это полезная да, школа, вы рекомендуете проходить это начинающим, подумывающим о бизнесе ресторатором?
2: Это полезная школа, если ты не теоретик, а если ты, у тебя уже есть цель, и ты идешь четким пониманием, для чего тебе это обучение. <связь> Тогда, да, 100% ну, полезная история. А поварскую
1: школу нужно проходить? Ну, есть у нас владельцы заведений, которые и шефский китель поносили, еще проходили старую известную школу Рагу, и ну, тоже считают, что без этого ресторатору ну, не обойтись. Если есть время, то тоже нужно. Вы как думаете?
0: Ну, в этом плане я, наверное, больше считаю, что все-таки ресторатор – это больше управленец. Да, это все-таки... Ну, ты должен разбираться в еде, ты должен разбираться во вкусах. А, но у нас есть повар, который контролирует э, процессы кухни, производство. Вот, соответственно, это его зона ответственности. Mm -hmm. Наша же основная зона ответственности — собрать команду, <laughs> замотивировать ее, да там отстроить ресторан, запустить и смотреть, чтобы все это работало.
1: Кто за что отвечает в вашем ресторане? В вашем бизнесе?
0: <laughs> ну, если э, так широкими мазками, то э, я больше занимаюсь кухней вместе с шеф-поваром, Алексей больше занимается баром э, вместе с шеф-барменом. Э, с точки зрения управления, ну, мы просто разделяем какие-то определенные обязанности у кого-то, там, свои сильные стороны, у кого-то другие, в общем.
1: А за цифры, э, за деньги кто отвечает? Человек, mm -hmm. закончивший курс менеджмента,
2: Алексей. Да. Держатель кассы, да. Держатель отвечает кассы за деньги. вы все а, Нет, у нас просто ну действительно так сформировалось, наверное, наше партнерство, что мы... Вообще у нас довольно редко бывает а, в последнее время, когда мы начали уже развиваться, мы стали многие процессы уже не параллелить, а наоборот их распределять между собой, что в, в этом вопросе, наверное, все зависит от уровня доверия друг к другу. Вот а, у нас получается так, что мы по большому счету не договариваясь прямо конкретно что вот это твой пул задач да ну например наверное вот сейчас на текущей точке мы можем пример хороший привести для будущих людей кто возможно будет то есть сто процентов это распределение нужно но у нас оно происходит нативно то есть грубо говоря я например больше всегда беру на себя техническую часть до да, связанных вещей там с открытием но это в силу моего там предыдущего опыта и образования Даниил как раз больше на себя берет историю, связанную вот там с формированием кухни, всех задач, связанных там с меню, блюдами, постановкой. А остальные все уже процессы в момент запуска мы начинаем параллелить в зависимости от э, задач, количества, наличия времени вот угу. у нас двоих.
3: Жизнь
1: вкусом. Владельцы фаро-паста-бара Алексей Демин и Даниил Трищенко сегодня в студии Москва-ФМ. Пишите, номер вам пригодится, поскольку сейчас озвучиваем условия розыгрыша. Значит, мы сегодня разыгрываем сертификат в ваш паста-бар. Что нужно сделать, чтобы к вам попасть бесплатно?
0: Правильно ответить на вопрос.
1: Так-так-так, на какой? Вы, вы серьезно? Вы забыли? Нет, нет, да. Так, я вам подскажу. Нужно угадать нашим слушателям, при каких обстоятельствах вам пришла идея в голову открыть ресторан вместе. Это, кстати, очень необычное обстоятельство. И даже есть, я подскажу, такая крылатая фраза, которую очень часто произносят в этой связи, когда человек что-то придумывает, когда его вот какая-то посещает идея, какая-то мысль. Напишите, при каких обстоятельствах Алексей и Даниил придумали открыть ресторан? 8926 4092.0 сертификат. Да, мы вручаем? Да. Ну что ж, давайте подробнее теперь поговорим про ваш проект. Давайте с самого начала, почему именно итальянский паста-бар, почему именно такую концепцию вы решили сделать? И какой это был год? Было же некое <свят> переоткрытие, как я понимаю, да, там спустя какое-то время?
0: А, нет, переоткрытия не было. А, вообще идея появилась, собственно говоря, когда мы с Алексеем а, ее обсуждали. Ну, чтобы сейчас... Ну что, именно подсказок. Италия, да?
1: Потому, почему? Потому что это вроде все едят, это популярно?
0: Ну, в том-то и дело, что это популярно, это еда на каждый день, это простая, понятная еда, и там, в общем-то, большой потенциал для воображения, скажем так. Плюс Алексей, когда показал эту идею, он ее, кстати говоря, тоже там увидел в одной из поездок, когда он был в Испании, вот, Ему очень понравилась эта идея. Ему вот как раз в процессе разговора, он говорит, слушай, вот блин, видел там в Испании классный проект, вот так-то так-то, он показал, мы посмотрели. Там как раз вот проект был такого паста-бара, вот, где ты можешь собрать пасту по своему вкусу. То есть конструктор такой. Да, да, да. Да. Любого
1: да. вида пасту да. вы берете и какой-то соус наполнение.
0: Да, так и есть. То есть, грубо говоря, там виды пасты. В общем-то, кто-то любит короткую, кто-то любит длинную. А, соуса. Ты выбираешь любой из соусов, к ней пасту, и, соответственно, добавляешь ну, ингредиенты по вкусу. То, что нравится тебе. Вот, собственно говоря, мы смотрели, поняли, что в Москве такого нет. Нас идея заинтересовала. Мы поняли, что, в общем-то, это формат масштабируемый в том числе. Мы слетали в Испанию. Посмотрели, походили, засняли, посмотрели всю технологию и поняли, как это работает. А, собственно говоря, и вернулись потом в Москву и начали реализовывать проект. Это был 2018 год, да? Да, вот.
2: да 2018 и самое его начало. Угу. После, по-моему, уже после этого, кстати, случился, как раз случился Новиков Скул или где-то в процессе. Ну и по большому счету там даже не столько определяющим была идея, которую мы увидели в Испании, сколько понимание то, что на российском рынке, на московском в частности, на тот момент не было вообще ничего подобного, и игрока действительно сильного, потому что мы, не щадя живота своего, воспользовавшись да, крылатой фразой, можно сказать, Ходили, наверное, ну, месяца полтора. Мы чекали большое количество заведений именно с итальянской Сколько кухней. Сколько
1: же вы пасты съели за И ]испатрами. это было очень много.
2: Это было <с все, <с начиная там от каких-то просто сетевых форматов уровня Эльпатио до до ресторана-пробка на цветном. И поняли просто, что да, вот есть определенный сегмент ценовой, и по качеству, в которой мы легко с такой концепцией, ну, нам тогда так казалось, как всем начинающим ресторанам, что мы легко в этот сегмент войдем и сделаем классный продукт. И сможем э, открыть э, не одно заведение. Потому что это была наша, наверное, вот то, что мы стратегически изначально на входе проговаривали с Даниум, это то, что мы не про вот заведение для души, одно, да, которое ты открыл и водишь туда друзей. То есть мы изначально хотели сделать ну такой э, формат который мы смогли бы масштабировать ну,
1: сеть сделать да Фару да да в каждый да. дом
2: условно нет но под собственным управлением то есть не классическая локация. Да? Вот для да. вас
1: подходящая локация это что
2: ох это так сильно поменялось ощущение от момента старта спустя три года работы когда ты все подводные камни понимаешь
1: Потому что для меня Покровка, например, очень э, сложная локация. Там очень много ну, баров, да, в большей степени э, такая гастрономическая мека, безусловно, но там мало куда можно зайти. Ну, то есть э, для меня там заведение интересных прям раз-два и все. Сложное место очень. Почему Покровка? Почему вы именно там
0: открылись? Э, на тот момент нам казалось, это идея. Да. Наверное, мы посмотрели, как начинающие, нас заманил трафик в том числе. Ну, да. такой
1: транзитный же да, трафик, да, да? То есть ну, это просто случайные люди чаще да, всего. Потому да. что люди, которые приезжают специально, заходят в какое-то место, про которое они прочитали в модном Телеграм-канале, да они, блин, в жизни больше туда не поедут, потому что, скорее всего, они разочаруются.
0: Ну, собственно говоря, мы же понимали еще и наш средний чек, и нашу аудиторию, она там есть.
1: А у вас какой средний чек?
0: А Сейчас или до пандемии, когда мы сейчас. стартовали? Сейчас до полутора тысяч, там, тысяча двести, получается, да.
1: угу. Ну вот ваше представление об идеальных локациях, где вы еще хотели бы открыться? Мне правда любопытно.
0: Ну на самом деле сейчас сложно сказать, это, наверное, район Пятницкой, возможно, Сретенка, но там немножко, наверное, другая аудитория. Ну, то есть сейчас очень сильно все поменялось после пандемии, да, то есть так
1: Расскажите про свой необычный, очень, на мой взгляд, интерьер. Во-первых, почему у вас там так темно? Mm -hmm. Почему такое было принято решение погрузить все во мрак?
2: Интерьер — это вообще отдельная тема для разговора. Mm. Да, принято решение было совместно. Кстати, вот к вопросу да, о каких-то контактах из Новиковской школы мы, собственно, там и познакомились с нашим дизайнером Дарьей Дурневой за что ей большое спасибо, кстати, за реализацию этого проекта. И дальше мы просто начали обсуждать идеи, формат. То есть изначально это был fast casual концепция, без обслуживания официантов. Поэтому хотелось ну, совместить, не знаю, у нас три отдельных зала. Нам хотелось совместить первый зал с большими витринными окнами, и возможность как-то трансформировать оставшиеся два, которые находились в глубине, и таких окон не имели, да, но при этом, чтобы гостям было там интересно, приятно и комфортно сидеть. И, в общем-то, Даша предложила нам такой концепт, что каждый зал — это как отдельное некое пространство, показала нам предварительные, скажем так, визуализации или, там, не знаю, дизайн-проект. Мы радостно похлопали в ладоши, сказали «классно», а когда увидели первые рендеры, что-то так немножко испугались. А что вас испугало? Ну, потому что, наверное, ощущение того, как ты себе в голове выстраиваешь, что как ты это видишь в реализации, они всегда расходятся. Но на тот момент, мне кажется, мы сделали самое грамотное решение, что мы изначально наш принцип был такой, мы выбираем классного профессионала, а дальше нужно ему довериться. То есть, зачем мы его наняли, если мы будем ему говорить, как делать? Поэтому мы в какой-то момент сами себе надавали по рукам, сказали все,
1: мы отходим. Так а почему в такой мрак? Ну, люди пишут, что в чужих куртках уходили домой.
2: Ну нет, это не. Ну а, что?
1: не могли найти свою. Скажем
2: так, мы называем это не мрак а и атмосферой разбавляем ее как раз а, свечами по вечерам то есть живыми свечами и нам кажется что это наоборот создает ну некую такую атмосферу теплого желтого света комфорта не яркого света плюс для людей которые хотят все-таки более яркого интерьера они могут разместиться в первом зале у больших витринных окон и наслаждаться видом на покровку, либо на внутренний двор, на который мы сделали тоже выход в этом году.
1: Сейчас будет каверзный вопрос. Для меня э, итальянский ресторан — это... Ресторан всегда с очень четкой, понятной концепцией. Это то, что видно прямо со входа. Мне в этом смысле бесконечно нравится рестораны Уильяма Ламберти, потому что ты четко видишь, куда ты пришел. И если это Уильямс, ты пришел к нему на кухню с ним позавтракать. Если это там сартерия, ты пришел в ателье, где он шьет себе свои роскошные костюмы. Если это э, там люмичина, ты пришел к его маме домой на выходные. Когда я прихожу, пришла в фару к вам, я не поняла концепцию изначально, потому что сначала ты попадаешь вроде как в модный бар, все классно, все стильно, красиво, ну, там красивый бар, красивый бармен там смешивает красивые коктейли. Потом проходишь чуть дальше и вот какой-то уют начался, да, там свечи, какие-то торшеры, опять же такой полумрак, но это вот не бьется вот с тем, что ты увидел на входе. Вот расскажите мне, как создатели, да, в чем была идея? Действительно создать вот такие три, как вы сказали, разные, разные три таких разных пространства, или все-таки как-то объединить какой-то идеи? Почему вы такое приняли решение?
2: Ну, мы тогда это решение совместно принимали, в том числе вот с Дарри, и идея как раз была такая, что мы же изначально открылись в формате без сервиса. И это накладывало. То есть как раз вот то, что вы описали, это значит, мы идеально попали в то ТЗ, которое мы изначально формировали, да, или в тот результат, который мы себе рисовали. Да, первый зал — это такой бар, когда люди, проходя по покровке, они видят а, в окнах а, освещенный экшен какой-то, да, вот такой классный модный бар. А дальше, попадая во второе помещение, да, второй зал, это такое как нам Даша все время говорила, что это такой уютный а, зал, как будто за, ну, зал вот в частном доме, да, гостиная. И третий — это уже такое камерное пространство для посиделок долгих компаниями либо столиком а, для двоих. Собственно, вот это изначально было заложено в концепцию. Тут тоже были определенные ошибки, как мы и сказали, потому что изначально мы открывались в формате fast casual. А впоследствии мы переформатировались, э, и заказ от бара у нас ушел, наверняка, может быть, если у нас будут слушать гости, которые еще помнят, что у нас был заказ от бара, они периодически к нам заходят
1: Что значит заказ от бара?
2: Это впрямую, значит, заказ от бара. Как вот в бургерных приблизительно. То есть ты подходишь То есть к ты барной. ты заказал
1: стаканчик чего-то. Ты можешь просто выпить, пойти дальше. А угу. можешь, если ты проголодался, заказать пасту и что. И ты просто ждешь, когда тебя приготовят, и угу. уходишь уже во второй.
2: Именно. Во второй именно, зал. именно.
1: То есть это в вашем случае прям жестко локации, да, продиктовано? Ну, иначе никак было на покровке.
2: Это было продиктовано изначально концепцией, потому что так и задумывалось. А и впоследствии локации, но. Локация нас как раз и объем помещения сподвигнула к тому, чтобы провести вот эти изменения, связанные с тем, что uh -huh. нам все-таки пришлось подключить официантов. Но еще нужно четко понимать, что для все-таки российского потребителя, для вот нашей аудитории, для нашего человека, это все-таки, ну, итальянская еда, она не ассоциируется со скоростью.
1: А вот это интересно. Владельцы Фаро сегодня у меня в гостях. Я могу Фаро говорить да? или надо Пастабарг да. говорить тоже? Алексей Демин, Даниил Трищенко сегодня у меня в студии. Слушайте, надо помочь нашим слушателям. Потому что вариантов масса, но пока ни одного правильного. Тут есть вариант, что подсказать где искать? В пельменный это обсуждали. На ферме люди предполагают. В типографии вот есть неожиданные варианты. Пельменный очень вариант. было бы неплохо, да? И это я эфирные только зачитываю. Там остальные не совсем приличные даже. Но мы можем три варианта озвучить, При каких обстоятельствах ребятам в голову пришла мысль открыть паста-бар? Давайте три варианта придумаем. Где это могло быть?
2: Так, на круизном лайнере. Так. На круизном лайнере. Звучит как анекдот.
1: <laughs> да Три почему? Варианта. Сразу просек В сауне. <laughs> в нет, сауне. Нет, нет. А кстати, в сауне есть такой вариант.
2: В да. это, давай в итальянском ресторане, на, на круизном лайнере. Мы Или? Же -бар а. Или. Или. Или в самолете.
1: Или в самолете. Ну, да. вдруг. ну, вдруг? 8926 и 0 Победитель выиграет сертификат на посещение паста бара. Ну а мы движемся дальше. Значит, вот вы а, открылись. Какие самые вот большие ошибки вы совершили при открытии фара? Вы сегодня можете мне уже сказать? Да. Прям самая-самая грандиозная ошибка.
2: Самая грандиозная ошибка это новичку открываться? открывать ресторан с двумя этажами. Особенно с разделенной технологией. Ну, то есть, когда у тебя кухня находится на минус первом этаже, а посадка соответственно наверху. Это просто сложно технически, это очень большие накладывают издержки по экономике, по количеству...
1: Официанты спотыкаются и разбивают тарелки, что происходит. Нет,
2: нет, нет. Количество персонала, которое mm -hmm. необходимо для того, чтобы эти помещения обслуживать на достаточно высоком уровне ну то есть чтобы сервис был хорошего качества и то же самое касается а, раздельных помещений когда это не один объем а например три отдельных зала как у нас но это все приходит с опытом в принципе мы довольно быстро сделали выводы а теперь живем с этим
1: вы сказали мне сейчас за эфиром, что вы открылись, то есть вы буквально просто открыли двери, да, и люди к вам заходили, не было никаких там статей в гастрономических изданиях, не было а, вот этого шумного пиара, каких-то шумных открытий, просто вот обычные москвичи стали к вам заходить.
0: Ну да, собственно говоря, 15 февраля мы открыли двери, и вот наш, наверное, наш второй такой большой факап был в том, что был такой комплекс отличника, Uh, и мы решили, что у нас, может быть, там как-то неотлаженные процессы, будут сейчас там uh, по дороге какие-то факапы происходить, и мы решили, что окей, мы сейчас возьмем себе там какое-то время на раскачку, на отладку работы, мы не будем там сейчас запускать пиар там и прочее, просто начнем работать, а там дальше, ну, собственно говоря, начнем работать над э -э пиаром. Ну, вот это, в общем-то, вторая большая ошибка была. Как бы не надо бояться, надо просто открываться, запускаться, говорить всем об этом.
1: Ну, беспощадная да. Даша Цивина написала, что для новичков, для стартаперов у вас получилось все более чем профессионально. Вы читали эту рецензию?
0: Да, конечно. Mm -hmm. Она к нам пришла через сколько? Через три месяца после того, как мы открылись.
2: мы с ней познакомились, общались на момент ее визита тоже. Она пришла. Ну... Это лестно нам слышать в любом случае, но это не, избав... не избавляет от тех ошибок, которые мы все-таки допустили, а потом а, вот тот комплекс отличника, о котором Даниил сказал, он-то как раз и, и запускает все время эту рефлексию угу. внутреннюю о том, что можно было еще лучше, еще больше и так далее. Но это возможность для роста.
1: Ну, вот я сказала в начале эфира, что вы как будто бы переоткрывались, потому что вы же действительно существуете уже достаточно давно, а есть ощущение у многих, что вы только-только открылись.
0: Но... Почему это происходит? Скорее, ощущение произошло э, после, пандемии, вот, после пандемии, потому что до пандемии, единственное, что вот после открытия формата Fast Casual у нас появились заказы от стола, соответственно, обслуживание официантами, но мы все также оставались паста-баром, то есть основное это паста, небольшое количество закусок, салатов, и вот все остальное это паста-конструктор, и на тот момент, до пандемии, у нас существовали комбо-наборы, то есть, ну, как бы... Варианты для тех, кто не хочет придумывать что-то. но ну, мы уже там делали готовые пасты, такие сборные.
1: А есть... хочет москвич придумывать? Вот по спросу, как приходят и сами собирают или просто карбонару заказывают? Mm,
0: ну, где-то 60 на 40, 60 все-таки готовые варианты выбирают. А после пандемии, когда мы пересмотрели нашу кухню, мы добавили туда пиццы. Мы увеличили количество закусок, салатов, десертов. Вот. Собственно говоря, но основное, что мы сделали... А, ну, добавили горячие позиции. Но основное, что мы сделали, мы убрали комбо-наборы, но мы сделали другую историю. Мы просто в готовые варианты придумали... Абсолютно другие соуса и сочетания, которых, ну, которые невозможно собрать э, самостоятельно в конструкторе. То есть конструктор как бы остался отдельной темой для тех, кто хочет как бы, поэкспериментировать. И есть готовые варианты. А, в общем, старый свет, новый свет, да, там старый свет – это такая вот классика, как там спагетти карбонара. Ой, это вообще
1: мое любимое. Вы же там еще и вино сразу подбираете, да?
2: Да.
0: Это да.
1: круто. Габаланье за мольбек. Что там паста да -да -да. с вонголи и рислинг
2: Я тут еще бы, наверное, такую небольшую ремарку сделал, что если формально отвечать на твой вопрос а, И вот как москвич хочет собирать или выбирать Именно москвич не очень хочет, москвички, да, с удовольствием это делают а москвичу надо А просто, потом они вам скажут, понятно, что у
1: меня тут такое ну, на это есть невозможно. Да, паста а, с
2: мясом, паста с рыбой.
1: А вы говорите, извините, вы же сами, это же всегда такая конфликтная история. А у вас бывали какие-нибудь дикие истории с вашими гостями, когда вам приходилось лично вмешиваться, как владельцам, разбираться в ситуации?
2: Ну, они происходили периодически на старте, да. Ну, а потом, вообще, ресторан, еда, это как, как музыка, это вопрос вкусов, очень... Ну вот,
1: например, е... ну расскажите.
2: Ну, знаете, попадается карбонара нации.
1: Как это выражается?
2: Ну, это как граммар нации. Есть карбонара нации, которые считают, что карбонара, она вообще не может содержать сливок просто. И людей, которые их туда добавляют, нужно... Ух ты! Ну да, но это просто особенности любой адаптированной кухни. И мы всегда очень спокойно относились к этому... Плюс с учетом того, что вообще в целом у нас продукт же это свежая паста, паста-фреска, которую мы делаем каждый день. И это еще одна особенность для э, потребителя, потому что многие вообще не знакомы с ней. И они не понимают, они зачастую принимают ее за э, пасту недоваренную или разваренную, наоборот. А мы объясняли все время, слушайте, что это классный свежий продукт, если его варить меньше, он не будет альдента он просто будет недоваренный. То есть таких нюансов периодически много возникало, но мы зачастую просто как-то харизмой на позитиве подходили всегда, лично знакомились, общались, даже вот с, а, в случае с карбонарой.
1: Я, кстати, когда у вас была, мы же там и познакомились с вами, Фару, в этот же день, вы да. были в зале, вы всегда находитесь в ресторане, или это изредка только бывает? Вообще, должен ли владелец находиться в своем ресторане, как вы считаете?
0: А, должен. Ну, да. Ну, если это все-таки бизнес, ну, скажем так, ты в любом случае изучаешь процессы, ты смотришь на какие-то ошибки, которые надо исправлять, вот, соответственно, это помогает в дальнейшем при открытии там, последующих точек. Ты уже понимаешь, что вот такие ошибки были, их можно избежать сразу же на входе и просто сэкономить кучу времени и денег.
1: Ну, когда владелец занимает э, столик при полной посадке, когда люди не могут сесть, <laughs> вот это, мне кажется, немножко странно. Ой. Нет, я не про вас сейчас говорю, просто нет, такое нет, бывает, нет. есть э, такие рестораторы в Москве, не суперизвестные, но у них есть там парочка заведений, mm -hmm. они всегда занимают стол самый большой, самый красивый в зале, и все сотрудники и постоянные гости знают, что вот этот стол для хозяина.
2: У нас <смех> другой принцип. У, У нас вас нет своего столика а, нет, в ресторане? Нет, все для гостя, и как только начинается посадка, мы зачастую а, просто уходим. А и сами и...
1: когда-нибудь вставали официантами работать? Конечно. Носили? Да. Пасту? Да. Делали? Заказы
0: пробивали, стояли на кассе, пиво разливали.
1: Так, сколько вы вложили в свое заведение, и окупились ли вы? Расскажите мне. Немножечко цифр добавим в Давай. наш рафинированный эфир.
2: Ну, вложения с учетом факапов, о которых мы проговорили, да.
1: Смотря сколько они вам стоили, эти факапы.
2: Дорого. Они стоили дорого, как любые факапы в ресторанном бизнесе обходятся очень дешево. Почитать все можно. Вопрос окупаемости, он, конечно, очень сильно нас отодвинул, Отодвинул, да. точнее, локдаун нас очень сильно отодвинул от вопросов окупаемости. И первый, и второй, да, и все вот эти ограничения, которые всю индустрию затронули. В целом, по цифрам, наверное, мы дадим какие-то рамки то есть это было более 20 миллионов рублей.
1: Сколько посадочных мест у вас? 70, у вас 70. большой ресторан. Ну, ну, и с,
0: летней, и с летней верандой под сотню.
1: И полторы тысячи, средний чек все-таки.
0: Ну, чуть поменьше.
1: Угу. И вот сколько получается три года, да? Вы еще пока не приближаетесь к этой цифре.
0: Ну, два последних года нас не колбасило, в общем-то, со всей этой пандемией. То одна волна, то вторая. Ну, вернее, то сначала закрытие три месяца, да, там, потом вторая 20 волна. 20
1: миллионов, это очень много. Нет. Нет?
2: При нашей квадратуре и количестве посадочных мест нет.
1: Это ваши были а... сбережения или вы в кредиты залезли? Откуда деньги?
2: Нет. Это... вопрос
1: инвесторы в
2: кредиты, слава богу, мы не залезли.
0: Нет, инвесторов у нас да, нет.
2: инвесторов у нас тоже нет, но это все боль и кровь.
1: Вы на сегодняшний день уже сейчас... Только да, сейчас, наши. Сейчас пойдем на перерыв, просто коротко. Вы уже прям можете сами для себя зарабатывать на этом ресторане? Или все, все пока туда, да, вот в эту, без, в ну, эту бездну?
0: Мы сейчас реинвестировали в открытие второй точки, в общем-то. А, ну, в общем-то, потихоньку окупаемся.
1: Жизнь со вкусом. Ну что ж, мы продолжаем. Мы сейчас переносимся на национальную ресторанную премию Where to Eat, как и обещали. Каждый год присуждает профессиональное жюри награды лучшим ресторанам Москвы и Петербурга. Добавили теперь еще регионы, Урал, Татарстан и Сибирь, если не ошибаюсь. И вот сегодня в Москве должны были назвать лучшие рестораны в нашей необъятной стране. Никита Подерин, мой коллега, наш специальный корреспондент сейчас находится там. Никита, привет!
3: Да, привет, Даша, привет. Да, я вышел специально на улицу, очень шумно внутри, маленькое место, очень много гостей. А сразу где? Скажу. Где все проходит? Проходит это все на Павелецкой, называется место Grand Ballroom. Очень маленький такой зал, банкет-зал, я бы сказал. Если честно, ничего еще не началось. Обещали в 8.30 начать церемонию. Я до сих пор, только сейчас был первый звонок, как говорят в театре. Всех приглашают, но ничего еще не началось. Да, скажу, как там с ковидными он...
1: ограничениями? Что там делают?
3: Проверяют на входе, проверяют у всех, QR-коды проверяют, но все абсолютно внутри, уже после без масок, без всего людей очень много, и действительно маленькое место. Не знаю, почему оно Так, чем там
1: кормят, понимала, Никита? Всего, Расскажи на национальной <соспит> ресторанной премии, что
3: дают. Э, был фуршет, но тоже такой довольно скромный, честно, очень быстро закончился, э, такие канапешки вкусно, но как-то скромно, честно скажу. Но до сих пор наливают.
1: Российская, вот. российская вино. Российское. Ну естественно. А, да. нет, нет,
3: нет, нет, кстати, нет, нет, не российская, наливают итальянская. Ну хорошо,
1: Никита, я знаю, что эта премия, не знаю, в каком году, ну пару лет назад запомнилась всем тем, что там есть же дресс-код, вроде как все официально, все должны быть в костюмах, женщины в платьях, некоторые наши известные рестораторы нарочно а это все э, не соблюдали, и чуть ли не Зарьков приходил туда э, в шорт. Так, в чем там Зарьков, во-первых, если он там есть? и
3: Зарьков. Честно, не видел никого из корифеев ресторанного московского бизнеса особо не, не видел, честно скажу. Ни Новикова здесь не наблюдалось, ни э, Перельмана, ни Рапопорта не видел. Хотя какие-то рестораны участвуют, конечно же, могут, могут что-то получить. Березутских, кстати, которому, всем, которым всем, обещают премию и, скорее всего, не получат что-то тоже здесь не видно. И шеф-поваров видел Блинова только вот из таких известных в шортах никто не пришел, в общем-то все дресс А новый да, ресторан Sage,
1: его номинирован, да, в этом году? <свят>
3: да, 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 номинирован. И, кстати, вот из того, что я просил гостей, ему тоже думаю, что он получит что-то. В десятку точно войдет, может, даже и в пятерку.
1: Назови нам топ-3 ресторанов, ресторанов, за которые ты будешь сегодня болеть в Москве. Рестораны.
3: Москве. Ну, я думаю, что все-таки вот «Сейдж», я тоже за них и болею, думаю, что они получат. Наверное, все-таки «Березуцкий», они триумфаторы и прошлого года и премии «Мишлен», как известно. Вот. И я думаю, что, может быть, «Горыныч», наверное, тоже что-то получит. Или «Лес», ну, как раз владельцев «Леса» здесь я видел. Э, тоже им хочет победу uh -huh. Я, наверное, вот эту дворку назвал Ну, помимо, кстати, ресторанов Будут тут же еще номинированные Сейчас повара и Сомелье года И новая, кстати, будет премия В этом году Лучшему официанту
1: Лучшему вот. официанту?
3: Получит 100 тысяч рублей, да, да, 100 да Потому что один из партнеров да, Нет монет, сервис э, Чаевых а
1: вот, да. Никита, тебя вы... смывают куда-то там. <свят> ну хорошо, спасибо да. тебе за рассказ. Отправляйся на премию, этого а то пропустишь триумфаторов. Никита Подерин, мой коллега, специальный корреспондент, я напомню, находится на национальной ресторанной премии Where to Eat. Ну ничего ж себе. А вам, ребята, важно получать премии? Или вы не гонитесь вот за, за этой ресторанной тусовкой. Ну что, что уж скрывать, это одни и те же люди, одни и те же лица, одни и те же рестораны из одной премии вот в другую.
0: Такой террариум пока...
1: единомышленников.
2: Мы за счастье гостей. Да.
1: Ну а как будто бы Березуцкий не за счастье, ну?
2: Не, не, мы гонимся за выручкой, пока не за приеме. Поэтому...
1: Но стремитесь ст... Ну, стремитесь туда, не знаю. Как, вот а как уже... раскручивается ресторан? Вам что, нужно обзавестись поддержкой каких-то блогеров сегодня? Даже уже, наверное, не гастрономические рестор... журналисты вам важнее. Как это работает?
0: Ну, это на самом деле такой многогранный процесс. Да, это и работа... Ну, если смотреть на наш опыт, это и... Работа с соцсетями, с таргетингом. Это работа с пиаром, это дегустации. Э -э, что у нас еще? Блогеры. Блогеры, собственно говоря, да, там какие-то телеграм-каналы. То есть, ну, это вот э, необходимость, скажем так, вещать из всех возможных и доступных. А вот это
1: пресловутая сарафан на радио сейчас работает. Работает. Ну, просто люди работает. тупо знают про вас и знают, что вы классные. Нет, Алексей. Не-не, работает, говорит, нет. работает.
2: Работает, работает. работает. Да. Мы на самом деле именно благодаря этому ресторанному радио и смогли да. выдержать все вот эти локдауны, это 100%. То есть это единственное, что, как мне кажется, в нашем случае и в большинстве вот таких ресторанов с незвездными именами, да, с новичками, может э, дать возможность быть на плаву и в тяжелые времена удержаться, потому что аудитория постоянная, это те люди, которые по сути формируют твой бюджет.
1: Это лояльные гости, которые да, простят да, вам абсолютно. все. Это очень да. важные люди в жизни каждого ресторатора. А доставку вы как делаете? В таком полусыром варианте, как это называется? Take and bake?
0: Да, есть take and bake, да, наборы. Мы доставляем во-первых, пиццу, но основной у нас продукт – это как раз наборы пасты для приготовления дома. Это порция на двоих, туда входят, соответственно, две порции свежей пасты, порция соуса и ингредиентов. Ну, вот. ну и, собственно говоря, инструкция по приготовлению. В принципе, весь этот набор готовится ну, там, в течение пяти минут. Да. Там. Mm -hmm.
1: Ну вот Натали, моя слушательница, отправится к вам, поскольку она выиграла только что сертификат, и ответила правильно, значит, идея, идея пришла вам в самолете. Да, все На какой высоте?
2: Ну, как водится, 10 тысяч, да.
1: Вот, это идея, которые витают в воздухе, вот о чем мы говорили. Вот что заказывать Натали, что вы посоветуете ей попробовать в фару, когда она к вам придет?
2: Обязательно попробовать. Давайте начнем с закусок. Тартар из форели.
0: Обязательно.
2: Если мы идем по морепродуктам, это тартар из форели. Пасту с соусом том -ям. Если она любит экспериментировать, или что-то из классики, это черные конкилия с морепродуктами. А как же карбонара с копченым тунцом? Все, и вот так обычно начинается наша А потом выкатываетесь,
1: Ругаетесь вы? Нет, нет. Когда вы последнее разговариваете? В споре рождается истина. Или вы так скромно? Ну, ну нет, нет. А
0: -а, ну, скажем так, у нас один взгляд на стратегию, но где-то в деталях, да, конечно, мы можем а -а, начать дискутировать, но обычно приходим к какому-то консенсусу.
1: А Наталья пишет, я с огромным количеством восклицательных знаков. Это вы, Наталья, да, мы вас поздравляем. За эфиром свяжутся коллеги, расскажут, как забрать подарок. У вас какой план вот, на ближайшее время? Что будете делать? Новую точку открывать? Ищем площадку, да. Площадку уже ищите
2: да. новую? Это один из планов, ну, параллельно, да, существующих реальностей. А новая площадка, да, у нас, в принципе, уже есть наметки. Это про Москву мы говорим. Ну, и, в принципе, изначально мы в своей стратегии прописывали, что мы будем идти по миллионникам, ну, то есть в Питер. И нас, кстати, вот удивительно, к нам приезжают гости из Санкт-Петербурга и довольно часто... Мы от них слышим, что вы очень похожи на питерский формат, и вас не хватает в Петербурге. А что значит питерский а формат? Это сложно объяснить.
0: Наверное, с точки
1: зрения.
2: может, с точки зрения сервиса, атмосферы.
1: А вы понимаете примерно, как в Питере работать? В
2: Питере как раз вот и особенность: что у питерских проектов хорошо получается в Москве, обратная экспансия пока очень мало кому Они все сюда
1: только едут?
2: Да, 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 потому что, ну, как нам кажется, в Москве немножко избалованы в этом смысле и рестораторы, и любой бизнес, да, все привыкли работать на высоком прайсе. В Питере в этом смысле все работают на низких костах, очень на низких костах, и это очень классно. То есть то, что они умеют так выстраивать свою модель но это объясняется более низкими арендными ставками потому что ну вот буквально из последней поездки там не знаю петроградка центр куча классных локаций помещений ну и это абсолютно Чип Прайс по сравнению с Москвой.
1: Угу. У нас буквально полминуты. Мы не успели еще поговорить про ваш совершенно фантастический бар. Ведь у вас замечательный бармен, художник, скульптор человек, который придумывает какие-то невероятные вообще штуки для вас. Да, Расскажите да. чуть-чуть.
2: Асэн Анварович Сафиуллин. А, да, мы буквально за полгода получилось он получился в двух школах наших лучших в России по барному искусству и как результатом стало его вот предыдущий опыт и обучение. Это новая коктейльная карта по мотивам художников искусства 20 века. Это шесть коктейлей оригинальных с оригинальными составами. А, Просто купания... с новыми
1: технологиями. Да, нужно телефон да, навести на QR-код да, да, вот да. на эту подставочку для бокала. Вы прочитаете всю информацию об этом художнике, об этой картине. Выпивай и просвещайся. Это, это просто отлично.
2: Отличный слоган. Выбираем.
1: Я уже виноделом забрала его. Подождите, ребят. Только за деньги могу отдать. Спасибо вам, друзья, за интереснейшую беседу. Желаю вам процветания. Благодарных гостей, которые любят карбонару со сливками. Алексей Демин, Даниил Трищенко, владельцы Фару, паста-бара сегодня были у меня в студии. Я с вами тоже на этом прощаюсь. Дарья Орлова. Пока-пока.
0: со вкусом.